0: 呃，大家晚上好，我是来自中国科学院的一个做基础科学研究的一个叫古生物学家。那么，我具体跟大家今天分享呢，是发生在生命历史当中的一段故事。我们知道呢，生命世界呢是多样的，这个从简单的多细的单细胞生物，到像我们人这么复杂的这高等生物，这个这种多样性不仅不仅体现在很多很多不同的物种之间。实际上呢，也体现在比如说这个生命不同同一个物种的个体之间，像这个图上特朗普，大家知道是一个另一类的政治人物，大家非常不喜欢他，当然至少有一些人不喜欢他。但是呢，这正彰显了这个生命世界的一个特点，就是多样性。大家一定要容忍这种多样性。呃，生命世界另外一个特点呢，实际上我们叫叫共祖性。简单的说呢，我们所有生活在今天地球上的各种各样的数以百万级的生物。都可以追寻它的祖先到大概四十亿年前，从那时候呢，生命之树开始分，呃，这个分叉出现，然后呢，形成我们今天这个纷繁复杂的一个世界。所以，从包括我们人在内的现代生物，乃至这个我们我自己研究这个恐龙，比如说已经灭绝的生物，甚至这个西瓜、美丽的鲜花，都跟我们有共同的一个祖先。呃。那么说到恐龙呢，大家可能很感兴趣，也有也有有很多很多的问题。确实，在恐龙当中呢，有很多问题是很值得的这个研究。比如说，恐龙为什么长这么大？另外呢，比如说，呃，我经常碰到的问题就是说，恐龙为什么会灭绝，或者它怎么灭绝的？这些问题呢，确实是恐龙研究当中呢，公众。非常感谢群感兴趣的问题，实际上也是科学家感兴趣的问题。但是大家可能知道的少一点的呢，实际上在恐龙演化过程当中，还有一个非常非常重要的事件，就是鸟类起源。简单的说呢，就是恐龙的一只慢慢慢慢变成了鸟类。如果没有这个演化事件，大家可以想象我们今天的这个这个地球将是将是不同的样子。那么鸟类起源的研究呢，始于一百五十年前。呃，应该说他的整个研究历史是跌宕起伏，这个有时候争论的非常非常激烈，超出了这个科学的范畴。举个例子说，包括我本人就被多次被批判过啊、呃，不光是说学术观点，甚至有人这个从这个呃这个人身上来批判我，觉得我有点疯狂。那么为什么会有这种现象？就说一个科学研究的问题为什么会争论这么激烈？那么巨大的恐龙为什么怎么样变成了鸟类？这就是我今天要给大家分享的。恐龙变成鸟类是是一个就演化理论的这个一部分。说到这个达尔文的演化理论或者进化论，大家都知道是个伟大的理论，但是呢依然有很多的人并不认可它。呃，其中有一个理由就是说，如果是演化是真实的，那么我们为什么看不见过度的物种？实际上呢这个问题呢，我们可以拿这个简单的这个生命之树来解释。比如说，我们可以看见这个最上面。有绿绿色的一些小叶子，这就代表跟我们今天人类生活在同一时期的各种各样的生物。那么这个叶子下面呢，是这种黄色的小叶子，很多很多。大家可以看见的时间标识，从大概四十亿年前一直到今年二零一八年。我们如果想发现过度的物种，那么这些物种一定存在这个黄色的区域，而这个区域我们今天已经看不见了。所以这是你很难看见。过度物种的原因之一，当然原因之二呢，实际上，即便是在这个黄色叶子这个区域当中呢，这个过度的物种呢，也是其中的一小部分，比如说接近树干或者树枝的那些小叶子。所以呢，累积效应，我们很难很难发现这种过度的物种。尽管如此呢，呃，科学家们还是还是通过他们的努力，在化石记录当中呢，发现了一些很重要的过度物种，比如说，发现于德国的始祖鸟就是这样的一个过度物种。大家可以看见这个始祖鸟的模样。它呢，嘴巴里长着尖尖的牙齿，啊，手上的爪子很尖锐，啊，长了一个长长的骨质尾巴，这个特点可是跟爬行动物是很像的。另一方面呢，它身体身体上长着羽毛，又跟鸟类比较像，所以这两个特征绑在一起呢，让它形成了一个非常完美的这样一个过渡物种的形态。这个始祖鸟的发现，在很大程度上，促使了达尔文的这个好友叫赫胥利，在这个1868年的时候呢，提出了一种理论，叫做鸟类可能是来自恐龙的。那么他为什么这么说呢？很简单。如果你对比这个始祖鸟和当时发现的一种小型恐龙，叫做肉食性的恐龙，叫做恐爪龙，你会发现它们是非常非常相似的。一个显而易见的相似性就是，这两种动物都是两足行走，两条腿走路。我们知道在现在的自然界，这个两条腿走路的动物还是比较少的。那么科学家来恢复生命之树，或者具体来说呢，就是来发现这种不同物种这种祖先和后裔。采用什么呢？就是通过这种相似性来复原的。这种相似性有的时候来自这种身体表面的相似，比如说你的骨骼、你的肌肉；有的时候呢是来自这个微观你看不见的东西，比如说 DNA。正是基于这种各种各样的存在于恐龙和鸟类之间的相似性，科学家现在相信恐龙变成了鸟类。其中有一个学者贡献非常非常大，他是来自耶鲁大学的一个叫做 John Ostrom 的一个教授，他的很重要的一个工作呢，就是研究一种叫做恐爪龙的肉食性恐龙，然后呢，把它和始祖鸟刚才讲的最早的鸟类进行对比，呃，比如说他发现这两种动物的手几乎是一模一样的，这些发现呢，让他相信恐龙变成了鸟类。那么呢，尽管如此，还是有很多的学者并不认可这样的一个观点。他们认为呢，这种相似性是表面的。我们知道，这个我们熟悉一些动物，比如说这个大海里游的这个鲸鱼或者海豚，还有这个鲨鱼，包括我们知道一些灭绝的动物，像鱼龙这些，包括我们我刚才讲我们讲的鸟类大家族当中，比如说企鹅也是生活在这个呃这个水里的。这些动物呢，实际上它们都有一个相似的地方，什么地方呢？它们都有这个鳍状的结构，这些鳍状结构都用来游泳的。这些动物呢，它们其实这个鳍的产生。是渠道是不一样的，或者说来源是不一样的。就反对者认为呢，这个恐龙和鸟类，包括刚才讲的这个手部的相似性，也是来自于这种叫我们叫做趋同演化，就是为了执行相同的功能而产生的。那么是不是这样呢？那么我们来看看，首先来看看这个他刚才讲的手部的相似性到底是不是呃趋同演化产生的，还是这个同源的？呃，这是一个美丽的这个鸟的翅膀。这个鸟的美丽的翅膀下面呢，实际上是些奇形怪状的骨头。这些骨头呢，实际上是代表这个鸟的手。如果你想看它到底是长得什么样子呢？你可以去吃个鸡翅，然后把肉把肉这个取干呃、啊、啃干净以后呢，你会发现这个长得这样形状的一个鸟的手。当然你吃的时候要小心一点很可能会破坏这个科学的信息。呃呃，不管怎么样呢，就说。这个鸟你可以看出来，它有高度变形的三个手指，就是鸟的手指它有三个手指。如果我们看看我们人自己的手，有几个手指？有五个手指，实际上是不一样的。那么那个五个手指，实际上对于我们这个熟悉的动物，各种各样的动物，比如四足动物，是一种原始的状态。就是四足动物的祖先，它开始是有五个手指的。所以从这个特点上来看呢，我们人类是原始的。呃，当然了，这个不是我们要讲的原不原人原不原始的问题，而是说。这个鸟的手指和这个人的手指，如果我们进行对应的话，呃，有个有有个问题就可以问，就说，那么鸟类的这三个手指相当于我们人的哪三个手指头？听起来好像很很这个很无聊的问题，但是呢，这个科学家呢，确实呢，经常会问一些无聊的问题，因为这些问题呢，会帮助我们理解生命演化，甚至有的时候呢，会超出对于生命演化的理解，可以应用到其他的方面。你问一个古生物学家，或者研究一问一个研究恐龙的人。他会告诉你，你看原始的恐龙，它是有几个手指头？是有五个手指头，也像我们人一样有五个手指。但是它在恐龙演化的过程当中，它的这个外侧的两个手指头，也就是小拇指和这个小指，就会退化掉。所以呢，有些恐龙变成三个手指的恐龙，三个手指的恐龙最后变成了有三个手指的鸟类，就是我们今天熟悉的鸟类。逻简单的逻辑推了，你问一个小学生，他都会举手回答你说的是。当然，现在你要知是剩下的三个手指相当于什么？内侧的三个手指头，也就是一二三指，因为它退化了两个外侧的手指头。那么，科学文研究是这么简单的吗？呃，显然不是这样的。如果是这么简单的，我想，这每个人都愿意去做这个事情。有些科学家从不同的渠道进行了研究，什么渠道呢？就是说，呃，古生物学家在研究化石，那么研究现代生物的学家，比如说我可以研究胚胎发育。他们在观察鸟类胚胎发育的过程当中呢，他们发现这个鸟在它那个在孵化的过程当中呢，最早也像我们人一样，相当于有五个手指，但是呢，不知道有什么原因，大拇指和小拇指呢突然罢工了，不愿意再生长了，所以最后到成年鸟长出来的三个手指头呢是中间的这三个手指，如果我们给它给个标签呢。这个鸟类现在的手指呢，不是这个刚才我讲的像恐龙化石的一二三，而是什么？是二三四，就是这个中间的三个手指头。你是给这样的数据，那么这样的数据就产生一个明显的矛盾。呃，就是说化石的数据和这个胚胎发育的数据打架了，产生了矛盾。对于反对恐龙起源的假说的这个学者来说，这是个好消息。为什么呢？他觉得这个证据及可以用来证伪恐龙假说。当然，从科学哲学的角度，我们认为这个是不成立的，因为科学哲学就是证伪理论要比这个复杂的多了。但是，从研究进化的角度、研究演化的角度，确实这是个很有意思的问题。就是说为什么会产生这样的矛盾？我们怎么去解释这样的矛盾？其实呢？这个矛盾有的时候对科学家来说是非常好的。我们都知道，许多重要的科学突破和科学革命，恰恰来自于已有的数据或者已有理论产生了矛盾，那么呢，才能产生这个呃这个突破。呃，比如说我们知道，这个在物理学当中呢，产生了这个几次这个物理革命，呃，就是由于当时的一些理论和数据产生了矛盾。当然了，鸟类起源这个手指同源问题的矛盾，没法跟物理学矛盾。相提并论，但是呢，他毅然指示了，这是个可能是个很有意思的问题。那么，我们怎么样去解答这个问题？那么，对于科学研究来说呢，我们有很多方式可以开,开展工作。当然了，大家可能我今天就说常见的两种，比如说一种叫做数据驱动型，一种叫做假说驱动型。什么叫假说驱动型呢？实际上，就是科学家会在研究问题的时候呢，他会先提一个假说，然后呢，再去找证据来验证这个假说，叫做假假设驱动型。那数据驱动型是什么什么方式呢？就是我们做科学问题的时候，你会采集很多很多的数据，就有点像今天的大数据分析一样。那么，通过数据这个。这个分析，你看它的规律，然后如果找到了规律，你会形成自己的假说，形成自己的理论。大致呢是这,这两种方式。当然，这两种方式你可以交叉使用。那么，在这个为了解决这个手指同样矛盾呢，耶鲁大学的两个教授采用了前一种方式，就是说这个假说驱动性的方式，来回答为什么这个化石数据和这个这个胚胎发育的数据会产生矛盾。具体来说呢，最早的恐龙是有五个手指，呃，它。五个手指呢？我给你简单的说呢，大家可以看见那图有一个圆圈，旁边有个长的，长的代表手指，圆圈代表什么？就是手指的家，它的位置就是一个萝卜一个坑，大拇指在它的坑里发呃长出来，食指在它的坑里长出来，然后呢，到了这个四指恐龙呢？呃，大家看见没有？呃，也是如此，只不过是第五指呢已经不已经消失了。但是呢，在这个第三指的时候呢，就四只变三只恐龙的话，发生了个有意思的现象。什么有意思的现象呢？我估计估计眼睛比较尖的这个听众呢，已经看见有个有意思的现象。什么现象？就是个红色的，本来红色的这个棒状的，会有跟红色的圆圈堆到一起，各回各家，各找各妈，这个意思。就是说你要回你自己家里去。但是呢，在这个四只恐龙变三只恐龙过程当中呢。这个大拇指呢，他没回到自己家里，他回到这个第二个手指的家里去了。以此类推，整个这个二三四指，呃，就一二三指呢，它占据了二三四指的家或者的位置，然后呢，变成了三只恐龙，最后呢，三只恐龙变成了三个鸟类。所以他用这样的一个方式，就是手指搬家的方式来解决了这样一个数据矛盾。那么，他这样解释对不对呢？那当然需要验证。呃，你可以从研究这个现代生物的胚胎发育去验证，确实有些科学家也找到了一些证据，证明他这个叫做框架转移假说的这样一个一个一个一个假说呢是是得到了一些支持。当然了，对于研究古生物学的人来说呢，最重要的是要找到化石证据，而现在我们知道这个化石是最终决定一个进化理论到底正确与否的一个终极判断的一个标准。那么呢，研究化石，我刚才讲了，经常使用的是第二种研究方式，就是说你通过这个数据驱动性，你找到很多的数据，然后你会发现规律。那么呢，我们没想到的是，在这个两千年开始，我们在一个很有意思的地方，叫做新疆五彩湾一个一个隔壁沙漠地区呢，找到了一些化石。这个化石呢，提供了一些很有意思的数据，帮助我们解决这个问题。大家看见这个是非常漂亮的一个野外场景，大家可以看得见，有很多的小帐篷，我们每天都住在这个帐篷里。呃，我们在找。这个化石过程当中有中国的科学家，有外国的科学家，呃，我注意到一个现象，就是中国的科学家都喜欢把帐篷扎在一起，但是呢，外国的科学家他想他越远越好，他他不愿意跟我们扎在一起。当然这是个题外话了。在这个去找化石不是很容易的，因为呢这是戈壁沙漠地区，大家可以想象非常干旱，呃，非常的这个炎热，有的时候呢还有其他的一些，比如说危险来自这个呃毒虫的，来自野兽的，还有其他方方面面的危险，所以我们克服了很多的困难。呃，去努力的去找化石，那么呢，努力的这个工作呢，还是得到了一些回报。我们找到了很多很多很漂亮的化石，其中有一种化石就帮助我们回答刚才讲到的这个矛盾的问题。那么什么化石呢？大家看见是个很完整、很漂亮的。当然了，这个化石漂亮、完整不重要，最关键是它保存的信息。大家可以看见这个化石呢，保存了一个完整的手，它的手呢有一个地方跟原来我们所有见过的恐龙化石不一样，哪一点不一样呢？我刚才讲了，这个恐龙是把它的小拇指退化掉，剩下的这内侧的三个手指头，所以它一般都有个很大的大拇指。但是这个恐龙恰恰例外，它有一个这个这个很小的大拇指。那么这是什么样的一个发现呢？我们知道，在科学发发现当中呢，呃，我们可以大致以分成分成三类科学发现。如果用比较文学化的语言来形容的话。我把它第一种发现呢，叫做这个锦上添花式的发现。那这种锦上添花式发现呢，一般是为主流科学假说呃添砖加瓦。那么第二类科学发现呢，叫做这个呃雪中送炭式的科学发现。一般这种科学发现呢，是为这种非主流假说奠定基础的。当然了，第三种科学发现，我觉得最重要，就是叫我我们叫做翻天覆地式的科学发现。这种科学发现呢，把去过去的认知会彻底的这个改变。那我自己觉得这个化石呢，就相当于第三类呃，这个科学发现就翻天覆地的，因为它提供的信息呢，完全改变了我们对过去的这个恐龙演化的一个认知。正是由于这个原因呢。这个看起来很重要的化石，实际上研究的过程非常的困难，包括我们在我们这个项目组内部，呃，开始发现化石，我们怎么解释这个化石，我们怎么分析这数据，产生了很大很大的争议。即便我们写完了论文以后，在这个投稿的时候呢，也经也也发现也发生了很多次的这个这个这个争议。但所幸的是最后呢，呃，发表了这个文章。简单的说呢，我们的结论是，实际上恐龙演化过程中四只恐龙变三只恐龙过程当中，并不是传统的认识那样的。呃丢失了外侧的两个手指头，其实呢，他们呃是开始确实是退化了小拇指，但是呢，后来又把大拇指退化了，剩下的三个手指头呢，跟现在的鸟类手指是一模一样的，也是中间的三个手指头，这样就解释了这样一个化石矛盾的问题。呃，尽管应该说这个恐龙呃假说呢取得了越来越多的进步，得到了很多化石证据的支持，实际上呢，还是有些学者。不接受这个假说，呃，我想呢，呃，其中的一个原因，实际上是来自这些学者这个心理上的感受。这么巨大的动物，我们只知道恐龙一般讲起来都是非常非常庞大的动物，变成了如此小巧的鸟类，这样的一个心理上的转化，实际上对于科研人员来说呢，不仅对公众当中存在，实际上对科研人员来说也是在存在这样现象的。由于这个原因呢，很多的学者，呃，不是很多，有一些学者从来也不愿意接受恐龙变变成鸟的这样一个假说，他们呢，采取了各种各样极端的方式来表达他们对恐龙起源的这种反对，比如说，呃，有有有学者甚至用这个徽章的方式来来表达他们对这个假说的愤怒。实际上，这种固执呢，在科学界呢，并不是。呃，这个罕见的很多的科学家实际上都是很固执。最著名的例子大家知道是爱因斯坦，他是量子力学的开创者之一。但是实际上呢，他对于这个呃本质上非决定论的这个量子力学呢是是有厌恶的，所以才有了一个有名的语言叫做“上帝掷骰子”这样一个名言。不管怎么样呢，厌恶也好，反对也好，这个恐龙这个起源这个假说呢还是继续在前进。得到了越来越多化石的证据的支持，呃，比如说，我们发现这个恐龙世界并不都是庞大的物种，其实很多的恐龙呢是很小的，比如说这是发现在辽宁的一种小恐龙，这已经成年了，它可以张站在那手掌中跳舞。如果你新发现的化石数据新采集的话，你会发现恐龙的一只实际上在它的演化过程当中慢，慢慢慢慢慢变小，然后呢，最终呢达到了一个体型，这个体型呢实际上对于鸟类飞行起源已经足够了。当然了，这个恐龙演化出来的翅膀，然后身体又变得足够的小，呃，还还不算完成了这个伟大的这个转化。最重要的转化还是恐龙怎么获得它的飞行能力。那么我们知道呢，传统上认为这个鸟类飞行呢是可能是通过两种不同的假说产生的。一种假说认为呢，这个鸟类的祖先是科为了就通过一个过程呢，它是克服重力的过程，比如说它在地面上奔跑，有点像我们飞机起飞一样。通过地这种地面奔跑，然后呢演化出来这种飞行器官，然后慢慢慢慢慢演化出飞行能力。另外一种假说呢，是认为呢恐龙它是利用了重力，比如说在高处，比如说树上这些环境当中呢，慢,慢慢慢演化出来的这飞行结构，然后呢获得了飞行能力，最终飞向了蓝天。那么这两种假说，哪一个对，哪一个错呢？当然了，这个竖旗说，也就是从这个利用重力生物力学的角度更加合理，显然是这样的。但是，它有一个问题，什么问题呢？我们知道呢，恐龙一般上传统上认知呢都是生活在什么地面上的这个动物，它是有很强奔跑能力的动物，没有任何证据显示恐龙是生活在树上的，所以呢，这个化石证据不支持恐龙从树上开始了飞行这样的一个一个一个一个假说。呃，当然了，科学研究总是存在着这个呃惊喜。呃，我们在二零零年的时候呢。呃，运气特别特别的好，发现了一一种恐龙，叫做小盗龙，就是这个画面上这个不是这么漂亮的一个化石，但是呢，非常非常壮的化石。这个小盗龙化石呢，是产自我们国家另外一个很有名的这个化石产地，叫做辽西。在辽西和它的周边地区，在过去的二三十年当中呢，成为了世界上最有名的恐龙化石产地。什么原因呢？得益于它独特的地质条件。我们如果去那里会看见，在这个辽西地区呢，有很多的岩石，这些岩石呢，告诉你，在一亿多年前辽西呢，它有很多的湖泊，有很多的池塘，而且呢，这个地区呢，火山活动非常频繁。这种频繁爆发的火山活动呢，杀死了当时生活在一个区域的生物，并且快速埋藏了这些生物。所以呢，今天我们在这个地区能发现大量的恐龙化石，还有其他各种各样的呃这个生物化石。呃，所以这些化石帮助我们回答了很多这个关于进化的问题，其中就包括鸟类怎么飞向蓝天的问题。我们研究小盗龙，呃，其中有一方面，比如说你如果看小盗龙的它的脚的形状，比如说它的脚趾的长度，比如说它的这个爪子的这个弯曲度，那么一个简单的推论呢，就是它跟有些生活在树上的鸟是比较相似的。换句话说，小盗龙是一种生活在树上的恐龙。那么这是有什么意义呢？这个意义是显而易见的，就像我刚才讲的，呃。飞行如果是从树上开始起源的话，我们缺失的是中间的一个环节，就是我们没有生活在树上的恐龙。那么现在呢，我们有地面的恐龙，现在有树上的恐龙，那么就把飞行通过这个化石连接起来了。这当然是个非常非常呃令人高兴的发现。但是呢，这个惊喜还在后边。后来有更多的小盗龙化石发现了，这些化石化石的发现呢，实际上让你感觉到更加的惊讶。如果你看这些化石，它身上保存的这些羽毛结构，你会发现它的羽毛是原来想象不到的。为什么这么说呢？因为在小盗龙身上，我们发现它的羽毛是这种不对称的，呃就，就跟旁边的示意图一样。不对称有什么意义呢？如果你看现在的鸟画，它的飞行能力越强的鸟，它的羽毛呢就是这个不对称性越强；而如果不会飞的鸟的话，它这个羽轴两侧的这个羽片呢，它是大小相似的，是比较对称的。那么，有了这个不对称的羽毛，就指示着这个恐龙是不是会飞？这我们是不是发现了第一种会飞的恐龙？这个是非常非常令人兴奋的。当然了，更关键的是呢，这些不对称的羽毛分布范围很有意思。比如说，我们发现这种不对称的鸟不仅分布在这个翅膀上，就是前肢上、尾巴上，更重要的是飞分布在它的脚上。这个意思就是说，这个恐龙长成这样子了，就是我们叫做长着四个翅膀的恐龙。就是它的不仅前肢像现在鸟一样羽化为翼，这个后肢呢也羽化为翼，这是一个完全想不到的一个发现。当然也不是完全想不到，实际上呢，在这个一百多年前，有一个美国的一个自然学者叫做 BIBB， 他就提出了鸟类的祖先可能是四翼的，鸟类的飞行呢可能经过了这样的四翼阶段。我们没想到在一百多年后发现了这样的证据，是不是这样呢？确实，不光是 B B 说过，其实大自然也告诉我们，这种四翼状态是非常普遍的。比如说，我们看所有会飞的动物，它呢一般都呈现这种四翼状态。比如说，我们熟悉的蝙蝠，或者翼龙，或者其他的一些这各种各样的动物，它在飞行的时候呢，它的这个翅膀呢总是让前肢和后肢都都参与其中，让它这个飞行器官非常非常的大。那么呢，这样有助于它的飞行，这是一个普遍的状态。但是恰恰。是鸟类是非常独特的，在所有的我们熟悉的动物当中，为什么这么说？你看，这个鸟类，它是用什么？一对翅膀来飞行，它它用这个后足来行走或者奔跑。所以呢，我们对于鸟类的认知呢，是建立在这样的基础上来。它是有两套飞行系统，它的翅膀是一一对而不是两对我刚才讲了，其实科学研究是很多竞争的。我们在聊西找小盗龙化石的时候呢，其他的一些这个研究者呢，也在小辽西找小盗龙化石。其中有两个研究团队，其实跟我们找到了一模一样的，几乎是一模一样的化石。但是呢，由于这种惯性思维，就是说鸟类是有两套运动系统的这种惯性思维，他们认为呢，呃，其中一个团队认为说的是，保存在脚上的羽毛呢，不是真正的是从这个身身上身体上的羽毛冲到脚这儿来保存成，所以他们的这个复原图你可以看见，就是只有一对翅膀，脚上是干干净净的。呃，另外一个研究团队呢，他注意到了脚上的羽毛，但是呢，他没有注意到这个羽毛是不对称的。为什么呢？因为我们刚才我讲了，一般认为是恐龙是不会飞的，鸟是会飞的。有了不对称的羽毛就意味着它会飞，所以他从来不会想到。不对称羽毛会长在恐龙身上，所以他看见的化石的时候，视而没有，视而不见。所以他们在二零零二年发表了两篇文章，让我们有了机会。在二零零三年的时候呢，把他们忽略的这些东西表达了出来。所以我们在二零零三发表了这篇文章以后呢，就提出了这样的飞行产生的过程，就是恐龙确实是开始在这个地面生存，但是呢，后来呢，它转移到了树上，然后呢，演化出来了四条四个翅膀。然后随着这个前面的翅膀越来越发达，它的后边的这个脚上的翅膀呢，慢,慢慢慢退化，最终变成了我们今天熟悉的鸟类，这样一个过程。实际上呢，这样一个研究过程，其实也告诉我们的另外一点什么意思呢？科学很多的科学发现，你事后讲看起来非常非常简单，但是呢，在事前的时候呢，呃，有的时候你是常常是视而不见的。这个东西在科学界是非常非常普遍的，因为所有的科学观察还有科学实验，它都是受你的理论思维的影响，所所有的观察都是受你的理论理论思维的指导的。换句话说，这个科学家实际上是是是有偏见的，正是这种偏见，呃，让你会丧失一些科学发现的这个机会。呃，也是由于这个原因呢，实际上在我们论文发表之后呢，还是得到了很多的批评，甚至包括一些世界上很有名的科学家也在批评我们，不承认我们这样发现，他认为我们是解释解释解释错误的。呃，这个是非常非常正常的，在科学研究的过程当中呢，尤其是新的数据、新的假说产生的时候呢，其他的科学家他的第一个反应呢是批评，是批判，所以从这角度上，科学实际上是非常非常保守的。当然了，作为科学研究来说，回答质疑的最好的办法，就是去找到更多的证据，做更多的分析。我们确实也是这样做的。在随后的这个十几年当中，我们在这个辽宁的西部、在内蒙的呃东南部、在河北的一些地方，又找到了许多许许多多的化石。这些化石告诉我们呢，不仅小盗龙长着四个翅膀，还有很多其他的恐龙，甚至一些早期的鸟类，也有类似类类似四个翅膀的这样的一个结构。所以今天呢。我想，这个四翼恐龙这个这个观念呢，已经被大多数学者接受了，这已经成为了一个我们学科一个很重要的研究方向。呃，这样的研究过程，回忆起来呢，还是还是蛮欣慰的。呃，到今天为止呢，我想通过世界各个国家的科学家的努力，恐龙演化成鸟类呢，已经成为我们研究进化的一个论证的最好的一个演化事例。呃，我们今天可以这个肯定的说。恐龙变成了鸟类，或者说，或者用句通俗的话说呢，呃，恐龙从来没有灭绝。我们这严格意义上的说，恐龙为什么灭绝是不是小心撞呃撞击呃这个导致的？呃，从严格的科学上讲呢，这种问题是不存在的。我们生活在今天的地球上呢，依然有这个一万多种恐龙，它就是飞翔在我们这个蓝天上，还有我们这个身边的美丽的鸟类。谢谢大家。